0: Hola a todos, buenos y maravillosos días de martes 13, de buena suerte, ¿cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado. ¿Qué tal su fin de semana? El mío, intenso, muy intenso. Voy a esperar a que se unan. Para muchos de ustedes, creo que el martes 13 es como de mala suerte. Yo les voy a contar que para mí, desde chiquita, el martes 13 y el viernes 13 son, son días de súper buena suerte. Así es que vamos a ver qué maravillosas sorpresas y aventuras nos estará ahí este martes 13 hermoso. Buenos días, Lu. Good morning a todos. Espero que hayan tenido un gran fin de semana y que esta semana sea sumamente productiva pero sobre todo mágica, mágica para todos. Ok, muy bien, veo que se unen pues hoy para variar. Les traigo temas interesantes, mi vida este, colabora a la creación de estos videos y estos últimos días, de, en esta última semana he aprendido mucho, 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 mucho muchísimo <risa> hace una semana de muchísima conciencia. Y, este, y hoy les quiero platicar o quiero, mejor dicho, hablar de dejar de pelear. Dejar de pelear con la vida, contigo, con tu cuerpo, con tu trabajo, con tu familia, con tus creencias, dejar de pelear, rendirte, decir basta, ya no quiero pelear. Entonces les voy a dar un poco de de background. El sábado fui a cenar con un amigo y este llegué, ay, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo vas? Ah, no, pues me pasó tal, 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 ¿no? Cosas en las que yo me había enganchado, que no debería ya, en teoría, de engancharme. Y me puso como camote, mi querido amigo. Gracias, Brenda. Este, me puso como camote y me decía, qué barbaridad, pero es que cómo te puedes seguir enganchando. ¿Qué dirían todas tus seguidoras si supieran cómo te enganchas y cómo reaccionas y tal? Pues primero estaba yo así de... Mm perritos regañados así de, ay, sí, soy la peor persona, y luego ya conforme fue avanzando la conversación y los tequilas, <risa> dije, no, espérame, es justo el reconocerme como una persona común y corriente que se engancha, que se arde, que hace berrinche, que es codependiente, que, que ustedes me siguen, ¿no? o sea, yo no fijo, como les he dicho siempre, ser alguien que no soy, entonces sí, efectivamente me engancho y me engancho con las peores tonterías y luego no son tan tonterías pero podría no engancharme, podría elegir algo diferente y la semana pasada elegí engancharme, engancharme hasta el fondo con cosas que ya debería decir yo ya dale la vuelta y entonces entre esa plática en mi curso de biodescodificación que tomo cada cada mes fue una taranquiza espiritual Brutal, brutal. Entonces les quiero compartir algo. Eh, eh, en biodescodificación se dice que nuestra supervivencia depende de dos factores: el clan y el territorio. Tu salud y tu bienestar existen cuando hay equilibrio en el clan y hay equilibrio en el territorio. ¿okay? ¿Qué es el clan? El clan es tu familia, tu gente. ¿Qué es el territorio? El territorio es tu casa, tu trabajo, tu dinero, este, tus hobbies, todo lo que es un espacio para ti. Okay. Y entonces en la clase de bioscodificación me dijeron dos cosas que me cambiaron la conciencia, la vida, la vibración. Una fue, cuando alguien que se supone que ya salió de tu clan sigue invadiendo tu territorio, es decir, tú te sales de tu trabajo, pero tomas otro trabajo en, la, en, en el mismo edificio al que ibas antes, entonces sigues viendo a tu jefe, sigues viendo a tus ex compañeros, te divorcias pero sigues viendo al padre o a la madre de tus hijos entonces ya no es parte de tu clan pero es parte de tu territorio cuando alguien que era parte de tu clan sigue siendo parte de tu territorio es como si no se hubiera ido es como sigue ahí por más que tú hayas llorado y creas que hayas hecho duelo y que ya lo liberé si lo sigues viendo sigues viendo a tu ex jefe a tu mejor amigo con el que te peleaste ya no lo vas a volver a ver nunca si sigues viendo a la gente a la que ya no quieres ver, es como si no se hubiera ido y entonces el, el duelo, en teoría, se vuelve más difícil. ¿Ja? primero dijeron eso y yo, claro, ahora lo entiendo todo, por eso me engancho, porque el enemigo está invadiendo mi territorio y tómalo como que o sea, velo en cualquier área de tu vida, necesito en el trabajo, te cambias de área no y entonces, aunque ya no tengas el mismo jefe y los mismos compañeros, pues si sigues viendo a la misma gente es como si no se hubieran ido de tu vida. ¿Okay? O entonces, sea, claro, ahí está él me oyó el medio del asunto, entonces le decía yo a mi maestra, entonces tengo mi duelo pendiente, o sea, está fatal, porque también mi consteladora me dice, es que tú tienes el duelo de, de tu divorcio pendiente. Y entonces me la tragué toditita, y los últimos dos meses estaba yo como, ay, no, voy a hacer mi duelo. Y luego mi maestra me dijo algo, hermoso, hermoso, lo más sabio que me ha dicho alguien en el último año. Cuando estás en una situación de eh, una relación tóxica, nociva, donde te hacen daño, te maltratan, te, tal, 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 tal. Ah, eh, y, toma, y llévalo a tu trabajo, a tus amistades, a tus familia. Estás en una relación donde no eres feliz, donde te hacen daño, donde tú haces daño, donde sacas lo peor de ti. El día que te separas de esa relación, de esa situación, ¿de verdad es duelo? ¿O es fiesta? <risa> y, ahí, y ahí me cambió todo. Dije, claro... Claro, es fiesta, ¿cuál duelo? Entonces, empiezo por aquí, porque quiero invitarlos a que piensen. Si esos duelos, esas cosas que ustedes creen que les duele tanto haber perdido, lo que sea, trabajo, amigos, familia, pareja, este, peso, cuerpo, lo, lo que quieran, lo que sea que tú crees que hayas perdido, que te duele tanto, que tú estás necia en que tienes que hacer el duelo, y que te tiene que doler, que tienes que llorar y porque no lo puedes soltar. Ponte a pensar... ¿No podría ser que más bien esa separación que estás viviendo sea causa de celebración en tu vida? Que en vez de estar haciendo duelo tendrías que estar haciendo una fiesta por todo lo que te liberaste, por todo lo que le dijiste a Dios. A veces, cuando estamos mal, cuando estamos este, pasando por un momento difícil y estamos pidiendo ayuda, buscamos fuentes de autoridad eh, externas a nosotros. Entonces empiezas a ir a terapia y como yo, ¿no? Vas con el constelador, con el chamán, con el médico brujo, con, este, no sé, vas con todo el mundo y todo el mundo tiene más autoridad que tú y todo el mundo sabe más que tú. Es cuando la consteladora te dice tienes que hacer tus duelos, pues sí, ¿no? O sea, tú me estás ayudando, tú tienes este, en este momento más conocimientos que yo, tienes más bases que yo, pues te hago caso, me voy a llorar, ¿no? Dos meses. Pero... Con todo esto, empezó a entender que la única fuente de autoridad en mi vida soy yo y mi conciencia. Cuando me olvido de ponerme atención a mí y a lo que yo sé, que es verdadero y ligero para mí, y empiezo a ponerle atención más a lo que dicen otras personas, se fregó la cosa. Yo he estado haciendo fiestas desde hace un año y luego me creo que tengo que hacer duelo, pues no, o sea, pues no. Me, me compré algo que no era real y ligero para mí, porque el manual de Carreño, o el manual de las constelaciones, o el manual de la psicología, dicen que el duelo dura mucho tiempo y es doloroso. Y que, o sea, pues no, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que tú llevabas años en una relación de amistad donde todo era tóxico, donde todo era doloroso? Tú ya estabas haciendo el duelo de, tu, de la terminación de tu amistad. Desde hace muchísimos años, nada más no le habías querido dejar ir, pero el duelo ya lo habías hecho, ya llorabas todos los días, ya eras infeliz todos los días, este, ya, o sea, ya, ya no querías estar ahí. El día que te sales, uno cree que tiene que llorar y sufrir, porque es lo lógico. O sea, ¿qué tan mala persona tendrías que ser para salirte a, a lo mejor de una relación, un matrimonio, y ponerte a festejar? Qué falta de corazón, qué egoísmo, qué, ma qué mala persona eres. Porque es lo que es la sociedad, tienes que llorar y sufrir. El divorcio es una tragedia. Este, terminar con una amistad, terminar con un trabajo donde llevabas 15 años trabajando, es una tragedia. Pero, ¿y si no? ¿Y si no es una tragedia? ¿Y si tú ya habías hecho tu duelo años antes? O sea, lo hiciste durante, en mi caso, 8 de 7 años, <risa> 7 años haciendo duelo. Pues ya, ¿qué duelo hago? Pero yo me, yo me lo compré, me compré la mentira hace dos meses y entonces ahí estaba yo grabada, ¿no? y en esta parte de comprarme que todavía no estaban resueltas las cosas y tenía que hacer duelo entonces si tú estás creyendo que estás en duelo, que estás en pérdida vas a luchar por no perder lo que crees que te definía cuando tenías eso es decir, tú eres contador, pierdes tu trabajo, te corre si tú crees que estás en pérdida en vez de en celebración vas a hacer todo lo posible por no perder la identidad como contador y no perder tus libros y tu material y tu lugar y la justicia vas a luchar por lo que tú crees que es tuyo y por lo que crees que te definía y ahora hoy martes 13 de buena suerte entiendo que no, no es así o sea, yo no estoy en pérdida. Yo estoy en modo celebración desde hace un año de mi vida. No lo quería entender. Y así en muchos aspectos de mi vida. Cuando un ser querido pasa muchos años enfermo, muy grave, que ya no se mueve, que ya no habla, que no tal, como fue el caso de mi abuela materna. Yo me pasé cuatro años que cada vez que le iba a ver, me despedía de ella y me desahogaba y le decía todo, le decía gracias, lo máximo en mi vida. O sea, cada, durante cuatro años de mi vida. Mi mamá decía, esta es la última Navidad de tu abuela. Sí, cuatro años pasando, de, o sea, la última Navidad de mi abuela y no se iba, y no se iba, y no se iba. Muere mi abuela y sí reconozco que la lloré, pero no la lloré tanto como pensé que la iba a llorar. Ahora entiendo. Es pues, ¿cómo la voy a llorar tanto como pensaba si la lloré durante cuatro años? Cada vez que la veía, a mí se me iba el alma. ¿Cuántos duelos ya hiciste que no, que no quieres reconocer? Que ya los hiciste tu trabajo me corrieron sí pero cuánto tiempo llevabas quejándote de tu trabajo que no te reconocían que no te pagaban bien que no tal te... no te corren de a gratis la vida te corre de un lugar es un trabajo una relación una amistad una situación porque necesitas algo mejor algo mejor no algo peor algo mejor y entonces nos corren y la había sacado porque ¿de dónde voy a sacar dinero Vas a sacar dinero de un nuevo trabajo donde explotes tus verdaderas capacidades, tus verdaderos dones, tu verdadera pasión, vas a, sacar, vas a conseguir trabajo en donde seas si tú te conectas contigo, lo mismo con la pareja, lo mismo con las amistades, lo mismo con una casa, con lo que sea que estés perdiendo, entonces analizando esto el fin de semana para poderles platicar de esto, eh, Anoté hasta, o sea, como que anoté varios puntos porque, porque creo que este tema de la pérdida o la separación eh, podemos verlo desde muchos ángulos. Y yo lo que he entendido y nuevamente es mi personal punto de vista, no estoy afirmando que. Yo tengo la autoridad absoluta, como les acabo de decir, por creerme que alguien más tenía más autoridad que yo, me pasé a fastidiar la vida yo sola dos meses. Entonces, a mí no me crean nada. Ustedes saquen sus propias conclusiones, ustedes escuchen y leen cosas en su vida y vean si lo que yo digo les hace sentir ligeros o no. Si lo que alguien te dice... Te hace sentir más pesado, más contraído, más triste, más uy, como desmotivado. Eso que te están diciendo no es verdad para ti. Puede ser verdad para la persona que te lo está diciendo, pero no forzosamente tiene que ser verdad para ti. En mi caso, yo estoy en modo celebración porque yo llevé este, muchos. Estuve muchos años sufriendo en una relación, entonces hacía duelo de ya quiero que se acabe esto, no sé cómo sanar esto, entonces cuando se termina, pues yo no tengo que hacer como tal el duelo, pero en es mi caso, no forzosamente es el caso de todos, tú ve que se siente ligero para ti, que se siente expansivo, que te da, eh, que te da motivación, ¿ok? Bien, entonces, en cuanto a la separación,
1: lo que, lo que venía yo analizando
0: es que en la vida... Si te estás separando de algo, si te estás peleando con algo, tu trabajo, insisto, tu cuerpo, tu salud, tus relaciones familiares, de amistad, de pareja. Si te estás peleando con algo y estás pensando en separarte, quiero que pienses una cosa. Tú y la corriente de la vida te han traído a este momento de necesito separarme o no veo otra opción más que separarte. ¿Y para qué...? querrías tú desde el alma desde la conciencia y para qué querría la vida que te separaras de algo o alguien que es importante para ti
1: para regresar
0: contigo de lo que sea que te estés separando y con lo que sea que te estés peleando la vida te ha traído ahí para que tú elijas ponerte en paz contigo Ap escúchalo bien me estoy peleando con esta persona porque la vida me está pidiendo que me aleje un segundo, un segundo o un mes, o un año para siempre, que me aleje y regrese conmigo, a ponerme en paz yo conmigo, no en paz yo con la otra persona. Cuando estás en un punto de separarte de alguien por tanto que peleas, nuevamente, alguien, quien sea, jefe, amigo, madre, padre, hermano, si te estás separando de alguien porque todo el tiempo están peleando, lo que falta es paz. Pero si tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada, ni siquiera el otro, entonces a quien le falta paz dentro de sí mismo es a ti, no al otro, no a la relación. La relación que tienes con el otro, quien quiera que sea, es un reflejo de cómo te relacionas tú dentro de ti mismo. ¿okay? Entonces, resistirte... A separarte de alguien Incluso cuando estás peleándote con una amiga no, de, ¡Ah, wey, no, no, no Están discutiendo Tú quieres tener la razón Tu amiga quiere tener la razón Ese momento de pleito que tienes en la vida Con diferentes cosas y personas Está diciendo Sepárense, sepárense A ver, háganse cada quien a su esquina Si tú te resistes a separarte Y quieres seguir peleando Y quieres seguir teniendo la razón Y quieres seguir ganando Lo que estás haciendo Es poniéndole combustible a la hoguera Estás luchando la resistencia de tu amiga a escuchar, no sé, tu punto de vista. Estás alimentando esa resistencia con tu propia resistencia a soltar tu punto de vista. ¿Y qué están haciendo entre las dos? Haciendo más grande el problema. La otra se resiste. Es una lucha de poder. ¿no? Entonces yo, hasta, yo estuve toda la semana pasada en esa lucha de poder de yo tengo la razón y tú no sé qué y tú no sé cuál. Entonces cuando, cuando te das cuenta de que luchando por tener la razón, lo único que haces es hacerlo más grande, pues te puede caer el 20 de que, o mejor dicho, te puedes ir a la pregunta, ir hacia adentro y decirte, ¿esto es lo que yo quiero? O sea, me separé de esta persona, de este trabajo, de esta amistad, justo para ya no pelear, justo para ya no tener problemas, justo para... Uf, ¿no? O sea, allá, un espacio. Pero en el momento que el otro te dice algo que te engancha... Ahí vas, como el borras, Si te enganchas y quieres tener la razón y quieres pelear. Entonces, estás regresando al punto de partida por el cual te separaste. Y estás regresando solamente porque tú quieres. ¿Y qué es lo que quieres en ese punto? Tener la razón. Es todo por lo que luchas. O sea, en el caso de las relaciones así como muy tóxicas... Eh, sea, sea cual sea el tipo de relación, que hay ¿okay? pareja, amistad, lo que sea. Pero la, en el caso de las relaciones muy tóxicas, cuando sales de la relación, ya la semana pasada hablé de, de codependencia. ¿ajá? Los que somos codependientes, cuando salimos de la relación ya por fin abrimos los ojos y decimos, ¡Qué güey! ¿Cómo pude aguantar tanto tiempo aquí? Y este es un maldito y tal. De repente, entras en una etapa eh, donde... Todo esto que te das cuenta de qué injusta fue la vida, qué injusta fue la otra persona contigo, este, tú qué bruto que no te diste cuenta, que no pusiste límites y tal, entras en una etapa de enojo, mucho enojo, y quieres venganza. ¿Quieres quieres recuperar uno el tiempo perdido? ¿Quieres hacerle ver al otro lo mal que lo hizo? Pero a grandes, o sea, yo, yo lo resumiría como quieres venganza, quieres desquite. Y en esa etapa de desquite, cuando te separas de algo o alguien quieres hacerle ver al otro el daño que te hizo y quieres ver lo mucho que te lastimó y a lo mejor incluso a veces quieres hacerle ver cuánto necesitas todavía su apoyo no, a lo mejor este, como en el caso del trabajo cambias de, de jefe pero lo que tu jefe sabe tú lo necesitas para poder desempeñar este nuevo trabajo, entonces lo sigues buscando así como jefe, porfa, es que si tú no me explicas cómo hacer las cosas, no las puedo hacer o sea, te vuelves un poquito como mírame, mírame, necesito tanto este dinero, necesito tanto este trabajo, necesito tanto, este, en el caso del divorcio, por ejemplo, lo veo mucho, que es el tema del dinero, ¿no? De la, la pelea entre hombre y mujer. La mujer le tú me tienes que dar una pensión, y tú tienes que venir a ver a tus hijos, y tú tienes que hacer esto. La mujer cree que solo a través el hombre puede obtener ese dinero, porque es lo justo, porque es su obligación, porque tal. Y cuando nos clavamos en ese papel, en el divorcio en cualquier área de tu vida, estás diciéndole al universo que no le vas a permitir que te provea ayuda, dinero, presencia, amor, por ninguna otra fuente que no sea el desgraciado o la desgraciada de la cual te estás separando. Tú estás necio con que todo tiene que venir de allá por tu desquite, por tu necesidad de tener la razón, porque quedaste tan herido, que necesitas sentir que la vida por fin te ve y que la vida por fin te va a recompensar todo lo que sufriste. Y eso no es así. Platicando con mi amigo el sábado, me decía, es que mírate, o sea, mírate tú. Tienes esto, 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 otro, de ala, O sea, me señaló todos mis puntos buenos. Y yo decía, pues sí, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué necesitas? No, o sea, en realidad nada. ¿no? Ya ver, realmente necesitas a alguien que te cuide a los niños, o sea, necesitas depender de alguien, no puedes trabajar más, ganar un poco más de dinero, pagarle a alguien que te ayude cuando tú no puedes estar al 100%. <risa> pues sí, también. ¿no? no solo fue el encontrar soluciones, sino fue el darme cuenta de mi necesidad de querer... Hacer que el otro responda, de querer tener la razón, de querer justicia, de querer que el universo se alinee a mi favor. Pero te tengo una buena noticia que puedes interpretar como no tan buena. Así como el universo te ama y está dispuesto a darte todo lo que mereces, el universo también ama al otro. Aunque tú no lo ames, aunque tú lo odies, aunque quisieras que desapareciera el planeta, el universo al otro también lo ama, tanto como a ti. Y el otro también merece todo lo mejor en la vida. Y el otro también está sufriendo. Y el otro también tiene sus propios problemas. Y cuando tú estás en modo pelear con la vida, con tu jefe, con tu trabajo, con tus parejas, en el fondo, en el fondo, si eres honesto contigo mismo, lo que quieres es que el universo no quiera tanto al otro. Que te quiera más a ti. Y que a ti sí te den. Y que a ti sí te provean. Y que a ti sí te lleguen las oportunidades. Y al otro no. Al otro no. Ojalá te quede soltero para toda la vida. Ojalá este, nunca encuentre trabajo. Porque estás ahí, estás en ese mood que me decía mi amigo. Qué pena que tus seguidores te vean así. Ya lo dije ay no. Yo, de hecho, voy a ir a platicar de esto. Porque todos somos así. Porque todos lo hemos hecho en algún momento y no pasa nada. Lo bonito es darte cuenta. Y cuando te das cuenta, entonces puedes empezar a cambiarlo. Una herramienta que a mí me ha funcionado de maravilla y... Infalible, infalible, particularmente si estás con un depredador o un narcisista, es cuando te cachas que estás peleando por tener la razón. Esto tiene que ser así, y el otro no se quiere bajar de su caballo. Por más que tú sepas que tienes la razón, y esto va más para ustedes, mujeres lindas, <ríe> que les encanta de es que es el padre de mis hijos, tendría que estar presente y tendría que hacerse cargo. Y él te dice que no, y que no, y que tiene que trabajar, y darles de comer, y que por eso no está. Tú nada más le contestas. Tienes razón, tú estás bien, yo estoy mal. Tú estás bien, yo estoy mal. Tienes toda la razón, tú estás bien, yo estoy mal. No había visto mi situación, mi forma de pensar desde tu punto de vista. Tú estás bien, yo estoy mal. Y en ese momento, como por arte de magia, les juro por mi vida, que en ese momento el otro se queda en blanco. Así qué? <ríe> me dio la razón. Pero más allá de que le, le haces cortocircuito en el cerebro al otro, te voy a decir qué pasa. Este está peleando, tirando golpes. Pero para tirar un golpe, puedes tirarlo al aire ¿eh? o puedes tirarlo contra algo. El otro tira el golpe contra ti. Tú lo recibes en el momento que te resistes a recibir ese golpe. Tú no me vas a decir qué hacer. Tú no me vas a este, cambiar mi forma de ser. Tú no me vas a cambiar mi forma de pensar. O, yo hice este trabajo me merezco que me paguen por él. Ajá. Es en el momento que tú te estás resistiendo a que el otro te diga lo que sea que te quiera decir lo que haga lo que sea que quiera hacer. Tú te pones, te pones así y empiezan a pelear. Okay. Cuando tú dices, tú estás bien, yo estoy mal, tú tienes la razón ya no hay, ya no hay con quién pelear ¡Fum! y si ya no tengo a dónde tirar el golpe ya me puedo soltar la resistencia se suelta la resistencia que el otro pone y que tú alimentas con tu propia resistencia en el momento que tú cedes el control cedes la necesidad de tener la razón la resistencia desaparece y se acaba la necesidad de pelear Sí, a lo mejor alguno de los dos al va a regresar porque se quedan con ganas de bronca y van a regresar a querer hacer bronca. Pero ahí es donde tú te tienes que cachar y decir ¿de verdad quiero tener más problemas o quiero paz?
1: Entonces
0: cuando, cuando te encuentras en esta situación estoy peleando con todo en mi vida, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me hable, que nadie me... ¡No me hablen! ¡Los odio a todos! Estás en esta situación, la vida te ha traído a esta situación de no quiero nada con nadie, porque te está pidiendo que estés en paz contigo. Es otra cosa que a mí me ha funcionado de maravilla, es repetirme en mi mente, soy una pacificadora haciendo espacio en mi vida para algo mejor. Soy una pacificadora haciendo espacio en mi vida para algo mejor. O haciendo espacio en mi vida para más paz. Y cada vez que sé que voy a ver, a hablar, a enfrentarme con algo o alguien que me moleste y me saca de mis casillas, me repito quién soy. Soy una pacificadora. En este momento lo que estoy buscando es estar en paz. En paz conmigo, en paz con mis pensamientos, en paz con mi cuerpo. Tú tienes que buscar tu propia paz porque te tengo una noticia. Tú decides si es buena o mala. Tú decides, tú Tú eliges tus sentimientos. Tú. Nadie te hace sentir nada que tú no elijas sentir. Les he puesto este ejemplo millones de veces. Si yo ahorita me pongo a decirles que todos son unos tontos, tarugos, malas personas. Habrá algunos de ustedes que lloren. Otros que se enojen. Otros que le apaguen la transmisión. Nunca más me vuelvan a seguir. Otros que se empiecen a reír. Digan, ¿ahora qué le pasó a la loca esta? Hay millones de formas de reaccionar ante algo. Y eso lo eliges tú no importa cuánto yo te insulte, tú decides cómo sentirte ante mis insultos. Y si tú eres capaz de elegir tus sentimientos, eres capaz de cambiarlos. Gente que te toque los botones va a haber siempre, gente que te lleve al límite va a haber siempre. Pero como siempre les digo, Dios no nos manda más que ángeles. Y esos ángeles que vienen a tocarte los botones, así sea tu madre, tu padre, tu hermano, tu hijo, esas, esos angelitos, vienen a decirte ponte en paz con esta parte de ti que yo represento ponte en paz dentro de ti con esta necesidad de tener la razón con esta necesidad de controlar con esta necesidad de ser visto y reconocido y apreciado ponte en paz dentro de ti no acá afuera si tú estás en paz dentro de ti y tú dentro de ti eliges la paz allá afuera pasan dos cosas o la situación se pone en paz o la gente que no se puede poner en paz contigo Se va Así de sencillo ¿Y cómo lo hago para elegir la paz? Si estoy, estoy, ya estoy enganchado, ya estoy enojado Me está insultando, me está gritando Sí te tienes que esforzar O sea, mala, mala pata No solo es pensar de Ay, la paz tan linda Porque eso no sirve Primero la paz, y luego la razón. No, no, sirve. Cuando estás en plena bronca, peleando por tu sueldo, por, no, por tu ascenso que no te dieron, este, por el divorcio, por lo que sea. Cuando estás ahí no puedes pensar en nada. Primero la paz, y luego la razón. No, no me inventen tonterías. Eso no se puede. Pero sí puedes hacer una cosa si te esfuerzas. Y eso es, cuando vayas con esa persona, cosa, lugar, situación que te saca quicio, si llévate tú solito un recordatorio. Un... Este, un anillo, ¿no? que te recuerde que tenga esa intención, un hilito en el dedo un recordatorio en el teléfono, ya tengo un recordatorio que tenga la palabra paz paz, Entonces, tú sabes que vas a ver a tu jefe que te prende todos los botones te pones tu anillo especial de la paz, ¿no? voy a ponerme anillo de paz, cuando estés con el jefe, desde que lo ves volteas a ver tu anillo, te acuerdas de que tienes que pensar en la paz y dentro de ti, si no lo puedes hacer en voz alta dices paz paz, paz no se, no le estás mandando paz no lo estás bendiciendo no estás enviando luces de colores buzo no te estoy pidiendo que hagas tonterías te estoy pidiendo que entrenes tu mente tú nada más repites paz paz, paz para quién? para ti no para tu entorno, para el mundo porque qué es tu entorno, qué es el mundo qué es tu jefe, qué es lo que hay allá afuera eres tú, fuera de ti no hay nada Ajá. Entonces tú empiezas a repetir paz, paz, y te empiezas, te empiezas a permitir sentir la paz. ¿Cómo siento paz en medio del caos? Solo la sientes en tu cuerpo, paz, paz. Hazlo, hazlo. 320 personas que me están viendo, ¿lo pueden hacer? Así, nada más repetir paz, paz, paz y dejar que la simple palabra, sin visualizar, sin on, oh, sin cerrar los ojos, solo la simple palabra, empieza a cambiar tu vibración. ¿Puedes permitirlo? Paz, 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 paz. De tanto repetirlo, va a llegar un momento en que no va a haber manera de que no lo sientas. Al principio es muy leve, se siente un pequeño cambio aquí. Y mientras más lo repites... Más tu cuerpo, tu cuerpo se va poniendo en paz. Lo primero en nuestra vida que responde a la vibración y al poder de la palabra es el cuerpo, no la mente, no la energía, es el cuerpo. Ajá. Paz, 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 paz. Siéntelo tu jefe te va a estar gritando, diciendo este, te vas a estar peleando con tu amiga tú lo único que tienes que hacer es repetir, paz eso no quiere decir que no te vas a enganchar, porque esto requiere entrenamiento Entonces te vas a enganchar, o sea, de todas maneras le vas a contestar y sientes esto en el estómago que te arde y lo, no, o sea te va a ganar, un par de veces si sí te va a ganar si aprendes a hacer esto incluso antes de yo te, es más, yo te sugiero, si lo haces a primera hora del día, a mediodía y luego la noche, ¿cuánto más crees que vas a tener control de tu paz? ¿Cuánto más crees que vas a tener la posibilidad de elegir la paz en medio del caos? Es un entrenamiento, sí es un entrenamiento, hay que echarle ganitas, hay que ponerse recordatorios, sí. Pero la paz depende de ti. Y a veces nos complicamos tanto con cosas como... Mandar luz, visualizar, voy a bendecir a mis enemigos, Señor. No puede, o sea, no puede. Yo soy paz aquí y ahora, paz. No, no eres paz. No eres paz si estás a punto de matar al otro. No eres paz. No te vendas mentiras, por eso no funcionan los decretos Yo soy paz aquí y ahora. Perdón. Bueno, yo, en lo personal. Yo no puedo. Me están gritando, me están diciendo que me van a quitar a mis hijos. Me... Yo soy paz, no. No. No puedo, yo. Yo en lo personal no puedo decir yo soy paz, no me la creo, pero si repito paz a secas sin mandársela a nadie, sin deseársela a nadie, sin la intención de bendecir a nadie, solo paz, paz como una energía, empieza a hacer efecto. Si tú te obligas a hacer paz, te estás obligando al mismo tiempo a no ser guerra, a no ser miedo, pero tú eres todo lo que existe y fuera de ti, no hay nada, ni siquiera el miedo. Tú no puedes ser solo paz, también eres miedo, también eres guerra, también eres oscuridad yo solo soy luz, yo solo soy amor sí, seguro, ¿qué tal te ha funcionado en la vida? si ¿Sí de veras? tienes que permitirte ser todo Eso está... estaba sonando con mi amigo que tanto estaba así necio de no, porque tú, tú encuentro sagrado ya no te debes enganchar, tú deberías estar como más allá del bien y del mal la chica pues no, no, porque yo soy todo lo que existe y fuera de mí no hay nada, soy un ser humano, estoy en mi proceso de conciencia, de entender, de sanar, y en este proceso que estoy viviendo y donde me estoy desenvolviendo como todo lo que soy, también soy guerra, también soy oscuridad, también soy enganche, también soy aleita, desgraciada, ay, que Dios la bendiga, soy todo eso. Cuando puedes estar en permisión de la guerra en ti, del coraje en ti, de la venganza en ti, de la codependencia en ti, ya no estás en juicio. Cuando dejas de estar en juicio de ti, puedes empezar a dejar de juzgar a los demás y dejar de pelearte con los demás. ¿Ja? Y luego pasa esta otra parte, donde estás mal, te peleaste ¿ja? con todo el mundo. ¿Ja? Porque hay etapas en que nos peleamos con todo el mundo, hasta con el que no la debe ni la temen y en esta etapa buscas apoyo emocional ¿no? entonces vas con tus amigas con tu familia mira lo que me hizo el desgraciado la desgraciada mira el maldito de mi jefe mira a mi mejor amiga la que más amaba me puso el, este, mi canal me puso el con mi mejor amiga mira lo que me pasó y tú vas y pides apoyo emocional pero te voy a decir una cosa la gente que te quiere qué crees que va a hacer? qué crees que va a hacer la mayoría de la gente que te quiere o sea, que sean muy muy conscientes ponerse de tu lado y decirte sí tienes razón es un maldito desgraciado una maldita desgraciada a mí nunca me gustó tu amiguita esa qué bueno que ya terminaste la relación porque siempre fue una cusca y una loca y una ¿Ah? tú estás tocando el tambor maldito 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 vas a pedir apoyo emocional con tus amigos con el terapeuta bueno no con el terapeuta no pero con los amigos la familia la pareja y qué crees que va a hacer esa gente porque te quiere, ¿eh? creen que tienen que hallarse contigo y entonces van a to tocar el mismo tambor. Si es un maldito, si es una desgraciada, si te mereces algo mejor. ¿Y con eso qué crees que estás haciendo? ¿De verdad crees que estás llevando paz a la situación y a tu interior? ¿O nada más estás refuerce y refuerce y refuerce una y otra vez lo maldito que es el otro y lo pobrecito que eres tú? Estás reforzando sigues reforzando, a través de ir y contarle a todo el mundo tu historia, lo pobrecito de ti, lo mal que te fue, lo único que estás haciendo es recordar. Y recordar es volver a vivir, y volver a vivir es volver a activar. ¿Volver a activar qué? Volver a activar las emociones, los pensamientos, las creencias, las actitudes que te pusieron en primer lugar en esa situación. En el video pasado La Codependencia les decía yo, yo ya me cansé de vivir en modo víctima, porque aunque he tratado de trabajarlo y tal, el hecho de contar mi historia... Me pone en esa situación de, Les estoy contando lo que pasó con, con mi matrimonio y así y yo sigo recordando yo sigo reactivando y me vuelvo a poner en pobre de mí lo que me pasó yo ya ya me cansé de eso pues yo ya no voy a contar mi historia ya vale ya me da igual pero cuando tú vas y le cuentas la historia porque necesito desahogarme observa qué es lo que pasa la mayoría de las veces ni siquiera queremos desahogarnos queremos a alguien que nos diga lo maldito que es el otro lo pobrecito que somos nosotros y si tú estás ahí, nunca vas a poder salir de ahí, nunca vas a cambiar, porque sigues activando en tu mente todo lo que, todos esos pensamientos y emociones que te hicieron engancharte. Y el problema no es el otro, el problema no es lo que el otro te hace, lo que el otro te dice. El problema es cómo tú reaccionas ante eso. Y siempre que te estás peleando con algo o alguien, estás peleándote y estás reaccionando porque tú crees o bien. Que mereces algo mejor y no puedes tenerlo o que no mereces lo que el otro te hizo. Y ahí te va la peor noticia de todas. Siempre, siempre nos ganamos lo que nos sucede. Y ahí les va. No se me tiren al drama todavía. Déjenme explicar No es que te merezcas una enfermedad terminal. No es que te merezcas que tú vieja te deje por tu mejor amigo, no es que te merezcas que tu pareja te golpee o tu jefe te corra de la peor y más humillante manera, no es que te lo merezcas como ser humano, pero algo hiciste tú, algo pensaste, algo sentiste, algo decretaste, de alguna manera actuaste, que fuiste atrayendo esa situación a tu vida, las cosas no suceden, Nada más porque sí, en nuestra vida sucede lo que está en resonancia con nosotros, por doloroso que es aceptarlo. Si te golpean en tu relación, mala noticia, tú resuenas en el papel de víctima, en el papel de pégame pero no me dejes, merezco ser castigado. Entonces el otro llega y te pega, te lo ganaste, pero no te lo ganaste por ser mala persona y porque castigo divino y es un karma. Te lo ganaste a través de tus pensamientos, te lo ganaste a través de no darte cuenta de cuánto dolor hay dentro de ti que te está haciendo creer que prefieres que te peguen a dejar a alguien. si me estoy dando a entender. Todo lo que has vivido en tu vida lo has creado. Yo hoy me doy cuenta de todo, o sea, como que veo todas las formas como de maltrato, este que me he llevado mal con alguien en mi vida. Y digo, pues sí, por mucho que me duela aceptarlo, sí, yo también me puse de pechito yo lo generé, mis pensamientos mis actitudes, mi negación al cambio mi negación a hacerme cargo de mí misma O sea, todo eso fue llevando a que el otro subiera la intensidad de su mensaje hasta que me tuve que dar cuenta porque me tuve que dar cuenta los ángeles con los que nos peleamos llegan a nuestra vida con un mensaje ¿no? y el primer mensaje de tu jefe histérico a lo mejor es, échale más ganas ¿no? así, leve Échale más ganas, puedes hacerlo mejor. Y tú no entiendes nada. Échale más ganas a qué. Me desvelé durante tres días para sacar esta chamba adelante. Soy la primera que llega temprano, la última que se va. Y ahí te va. Échale más ganas a qué. ¿Qué mensaje te está dando ese ángel? ¡A tu vida! A tu vida, échale más ganas a dormir, échale más ganas a comer, échale más ganas a entender que ser una buena persona o merecer abundancia, éxito, prosperidad en la vida no depende de este trabajo, depende de ti, cómo tú te sientas contigo, échale ganas a eso, ese es el verdadero mensaje del ángel que es tu jefe, no lo entiendes y sigues necio con desvelarte, con no comer, con no dormir, con perder tu vida entera por ese trabajo, porque esto te va a llevar a la cima, sigues necio, necio, necio. Van pasando los meses y ya no solo te dice échale ganas Ahora te dice eres un animal ¿Cómo no puedes? Te lo he dicho 20 veces Y sigue subiendo la intensidad del mensaje Porque tú sigues sin entender Hasta el día que te corre y te humilla enfrente de toda la oficina No es de él Eres tú que no quisiste entender el mensaje Porque el día que te corre Sientes que se te va la vida Lo di todo este trabajo y no me reconocieron nada Exacto lo, di, lo diste todo al otro Y nunca te reconociste tú ¿Cómo esperas que el otro te reconozca? Trasládalo a cualquier área de tu vida que necesites, ¿ok? Estoy poniendo ejemplos como lo más aterrizados que puedo. Pero así funciona nuestra vida. Así funcionó, por lo menos en mi vida. El mensaje de, del ángel que mi vida mandó era siempre el mismo: Tú hazte cargo de ti. Tú hazte cargo de ti. Tú mírate a ti. Tú aplaudete a ti. Tú cuídate a ti. Tú quiérete a ti. Tú vive tu vida. Tú. Y me lo decía a través De palabras horribles De actitudes horribles Pero finalmente ese era su mensaje Y tuvo que irle subiendo la intensidad A lo largo de los años Para que yo entendiera Apenas ahora empiezo a entender Y me ha costado trabajo Sí, mucho dolor Sí ¿Quiere decir Que solo estoy Que solo yo estoy mal Y el otro entonces está bien Y el otro es una O sea, de verdad es un ángel Y no tiene nada que trabajar Por supuesto que no El otro está igual De fregado Y de jodido que tú Porque si no, no resonarían si tú estás fregada, no viendo tu vida y en la codependencia total, el otro está igual, igualito. No podría estar en tu vida si no resonara en el mismo nivel contigo. Pero a ti te vale te tiene que valer, gorro, si el otro cambia o no cambia, si el otro entiende o no entiende, si el otro hace su chamo no, que eso fue lo que mi amigo me hizo entender. No va a cambiar, no te va a dar lo que necesitas, no va, no va a ser nada de lo que tú esperas, nada. No solo por como el otro es como persona, el otro no va a cambiar porque tú no has cambiado, porque tú no has soltado la necesidad de hacerte cargo, o sea, tú no has soltado la necesidad de que otro se haga cargo de ti, tú no te haces cargo de ti mismo, tú sigues viendo allá afuera a lo que el otro no hace, a lo maldito que es, al aumento que no te dio, sigues viendo allá y mientras sigas viendo ya, no puedes cambiar acá adentro. No hay paz acá adentro. No te estás pacificando tú. Y si no te pacificas tú, el otro, que es un ángel y que es un espejo, te va a reflejar todas esas formas en que tú sigas peleándote dentro de ti. Con la justicia, con el... debiera ser una mejor madre, un mejor padre, un mejor amigo. Pero esa pelea está dentro de ti y el otro solo te la está reflejando. Entonces... He ido entendiendo que
1: hablar,
0: porque luego te dicen, necesitas hablar de lo que te pasó, necesitas desahogarte. Sí, en terapia, en un ambiente contenido donde el de enfrente no tenga ningún punto de vista sobre ti, sobre tu vida y le valga gorro si le haces caso o no, lo que hagas con tu vida. Tú al terapeuta le pagas porque te escuche, porque medio te guíe, medio te aconseje, porque quien tiene que resolver la vida eres tú, pero el terapeuta, si es un buen terapeuta, tan pronto te vas, se lava las manos y le vale madre lo que hagas con tu vida, ahí ve y desahógate, paga lo que sea necesario por ir a hablar con esa persona, pero al resto del mundo, ya no le cuentes nada, ya no le digas lo que te hicieron, lo que te pasó, el maldito de mi jefe, este, mi marido que no me da deja de hablar de eso porque la medida en que hablas de eso lo refuerzas lo mantienes vivo aquí en el presente que es lo que yo estaba haciendo yo ya no quiero mantener vivo esto yo ya no quiero o sea nada quiero que desaparezca en la medida de lo posible quiero que desaparezca en mi mundo en todos los sentidos que desaparezca mis palabras de mis pensamientos de mis emociones de mi energía ¿qué crees? para que el otro y lo que el otro te hizo lo que el otro este, te dañó no te dio para que eso desaparezca tienes que dejar de hablar de eso con todo el mundo Tienes que dejar de contar tu historia. El otro día, un cuate que me sigue aquí, lo puse como camote en el video porque dije, deja de contar tu historia víctima, deja de contar que eres esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. No, porque a mí me moleste, a mí me da igual. ¿Yo qué? Deja de contarlo por ti. Porque si tú sigues diciéndote y definiéndote como este, codependiente, alcohólico, narcisista, este, no sé, me dejaron cuerneado. Si te sigues definiendo así y en voz alta, nunca vas a salir de ahí. Nunca... Porque además la gente no te va a permitir olvidarlo. Esta es otra. Cuando tú te peleas con alguien. Vas y le cuentas a todas tus amigas, a todos tus familiares. Pobre de mí, mira lo que me pasó. ¿Tú qué crees que va a decir tu mejor amiga dentro de tres días cuando le digas, amiga, ya volví con el que me pegó o con el que me cuernió o con el que me insultó? Pues como es tu amiga, pero no te va a decir, ay, amiguita, pues si eso te hace feliz, bueno. Para la quinta te va a decir, eres una reverenda, idiota y ahí te ves, y a mí mejor ya no me cuentes ¿cómo crees que va a ver tu amiga al idiota con el que andas? ¿con buenos ojos? ¡ah! ¡Oh! ya hiciste que tu familia ¿eh? y el resto del mundo lo juzguen o la juzguen como la peor, peor persona del mundo tú, tú ni siquiera vas a estar a gusto con la otra persona, entonces vas a tener que renunciar a todo tu mundo que hiciste que juzgaran a tu idiota para estar con tu idiota y al renunciar al resto del mundo por tu idiota estás renunciando a ti Sí. La publicación de hoy dice, nunca no, nunca te dejes a ti a cambio de estar con alguien más. Y es justamente esto. Somos capaces de renunciar a nuestra familia, a nuestro tiempo libre, a nuestros hobbies, a nuestras pasiones, a cambio de tener al otro. Llames como llames al otro. Este Pareja, jefe, dinero, estatus, prestigio, éxito, lo que sea con tal de tener esto otro en mi vida. Pues lo que sea, eso, lo que sea que tengas que sacrificar, lleva tu nombre, escrito por todos lados. Estás sacrificando todo lo que tú has creado, todo lo que tú eres, todo en donde tú vibras. Esta parte de hablar ¿no? y contarle a todo el mundo tu vida, yo te sugiero ampliamente por experiencia que lo hagas, que ya no lo hagas, que dejes de hablar de eso, más que en terapia. O con una amiga que te quiera tanto, 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 tanto esté dispuesta a escucharte en tus cinco minutos de víctima, como a veces lo hace Mónica Martel conmigo y otras amigas, que le puedas hablar y decir, estoy en mi modo víctima, necesito contarlo cinco minutos para que se salga de mí y ya no volver a hablar de esto nunca más con nadie más. Entonces sí, pero si vas a por todo el mundo contando tu historia, nunca vas a salir de ahí. Y te tengo la noticia, tú crees que estás hablando del otro, tú crees que estás contando de tu mujer, de tu jefe, de tu mamá tú juras que estás hablando el otro pero qué crees siempre 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 estás hablando de ti siempre y se los puse se los demostré en el video anterior de la codependencia les dije les he dicho todas estas cosas sobre los narcisistas ya le tiré duro y tupido pero el video que hice sobre la codependencia fue para decirles miren como todo lo que dije del narcisista me aplica a mí como codependiente no dije nada de un narcisista que no sea aplicable a mí. Ya sea exactamente igual a como lo hace un narcisista, a justo al revés, pero sigue siendo un reflejo. El reflejo inverso, pero es un reflejo. Siempre estás hablando de ti. Si tú estás diciendo que tu mamá es una histérica, amargosa, chacosa, cómoda lata, ha abusado. Ha abusado. Porque de entrada, de entrada si, lo estás, si estás juzgando eso en tu madre o en quien sea, es que seguramente tú también lo tienes. Dos, en el caso particular de la familia, cuando estás quejándote de la familia, te tengo una mala noticia. Tu familia es tu sangre. O sea, eso que le juzgas al otro lo llevas en tu ADN. Entonces al juzgar al otro y señalarlo, te estás juzgando a ti con estos tres deditos. Nada más que el otro, tu madre, tu hermano, tu tío, o Juanito, o la tía rosa, la del bigote, saben que juzga. Está dentro de ti. Es parte de ti. Cuando tú estás diciendo la tía rosa es nefasta, la tía rosa es tu sangre. ¿Qué dice eso de ti? ¿Ah? Siempre estás hablando de ti. Si tú empiezas a mal hablar del otro sin la conciencia que eso puede traer a tu vida, o sea, se vale que digas, este es un reverendo idiota. Okay. ¿Qué viene a traerme de conciencia este reverendo idiota en mi vida? Este compañero de trabajo que me tiene toda la envidia del mundo y que siempre me está copiando y que siempre me está metiendo el pie. Es un imbécil. Sí, sí es. Sí es. Pero, ¿qué viene a enseñarte? ¿Qué tal que es envidioso que tienes en el trabajo? El mensaje de fondo es date cuenta de todo lo que tú sí tienes. Te valoro yo primero antes que tú. Yo te veo y veo lo buena que eres en lo que haces antes que tú. Ese es el mensaje de un envidioso en tu vida. O sea, los envidiosos hay que agradecerlos, hay que aplaudirles su existencia en la vida de gracias. Tú ves en mí lo que seguramente yo no veo en mí. Tan no lo ves que te enganchas. Y cuando tú le tienes envidia a alguien, estás viendo eso. Es Ella sí tiene pareja y yo no. Estás reconociendo en el otro algo que incluso esa persona no ve como como una cualidad porque es natural pero también esa persona a la que tú envidias eh, esa persona a la que tú envidias te está mostrando lo que tú podrías tener y no has elegido es que qué envidia me da esa vieja mira qué cuerpazo y te haga todo el día pues tú podrías tener eso Tú podrías tener ese cuerpazo si dejaras de tragar, si te pusieras de ejercicios y si tomaras el curso del cuerpo que siempre quisiste y si tomaras conciencia de por qué comes lo que comes. O sea, tú también podrías tener, por eso le tienes envidia. ¿Ja? Entonces, siempre, 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 hasta en el peor idiota que te pueda poner enfrente en la vida, hay un mensaje de, de amor para ti. Hay un mensaje de la vida que te está diciendo: tú puedes amarte más, tú puedes ser más, tú puedes tener más. ¿Ja? Déjenme ver mi, mi listita de puntos que apunté, porque ya voy a terminar. ¡Ay, perdón! <ríe> Me bloqueé yo solita. Okay. Eh, entonces, ya para terminar esta parte de estar en paz, dejar de pelearte, dejar de pelearte con la vida. Si lo tuviera que poner en pasos, te diría lo siguiente. Número uno. ¿Con quién te estás peleando? Básico. ¿Con quién? ¿O con qué? ¿Con tu cuerpo? ¿Con tu salud? ¿Con tu jefe? ¿Con tu posición en el trabajo? ¿Con tu matrimonio? ¿Con, tu... ¿Con quién? ¿No? Ya que identificaste con quién, es qué o quién es esta persona en mi vida. Por ahí alguien preguntó, ¿la suegra es familia? Claro que es familia, es la madre de tu pareja. Tú supongo que consideras a tu pareja tu familia. Si no puedes considerar a su madre como parte de tu familia, entonces no has terminado de aceptarlo a él. Yo sé que a veces las suegras son odiosas,
1: pero es la madre
0: de tu pareja y eventualmente será la abuela de tus hijos. Entonces sí, la suegra es familia, por mucho que te cueste aceptarlo. ¿okay? Pero bueno, eh, primero, ¿con qué o con quién me estoy peleando? Segundo, ¿qué representa esto en mi vida? Si te estás peleando con tu madre, pues tu madre es tu sangre, de ahí te viene la vida, Pregúntate, ¿de verdad quiero estar en pleito con la fuente de la vida? ¿La fuente de mi vida? A lo mejor no. ¿O te estás peleando con tu cuerpo? ¿Qué representa mi cuerpo, mi peso? Me estoy peleando con mi peso desde hace un año. Y estoy peleando y peleando y pelea. ¿Qué representa esto para mí? ¿De verdad quiero pelearme con mi cuerpo? ¿O quiero estar en paz? No, pues quiero estar en paz. Hay gente con la que te vas a estar peleando y a lo mejor te vale gorro. Me estoy peleando con el casero o con... O sea, con el vecino, la verdad es que el vecino me da igual entonces si te da igual y quieres seguir peleando Pues no, pa o sea, no pasa nada, pero hay gente y hay cosas, y hay situaciones con las que te estás peleando y estás destruyendo el resto de tu vida si te estás peleando con tu cuerpo por el peso y porque no logras bajar de peso y si te haces una pelea constante pregúntate, ¿qué me está queriendo decir esta cosa, persona, situación de mí? si estoy peleándome con mi cuerpo porque estoy gorda y no baja de peso ¿qué me está mostrando esto de mí? Es pues que probablemente yo no me quiero a mí misma incondicionalmente. Probablemente no estoy dispuesta a tomar conciencia de, de qué formas me estoy tragando mis emociones. Me está demostrando que yo creo que si estoy gorda nadie me va a querer. Toda pelea en tu vida te está mostrando las áreas dentro de ti donde no hay paz. La guerra allá afuera te está mostrando donde te falta paz aquí adentro. Eso es hacer un autoanálisis, decir, a ver. ¿Qué partes de mí no están en paz? Que se me están representando la pelea con esta cosa, lugar, situación. Ajá. Y ya que te diste cuenta de dónde tú no estás en paz, el ejercicio más sencillo es repetir paz, paz, paz para, esa, para ti y para esa área de tu vida. Pensar en tu cuerpo y decir paz, 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 pasa mi cuerpo, pasa mi cuerpo, pasa mi cuerpo, paz, paz, paz. Es lo más fácil, la más complicada, pero la más sanadora. Es elegir qué quieres en tu vida. Es la más difícil, es la más complicada. Pero es la verdadera cura. No un decretito, no una oración, un ritual mágico de tres segundos y que me cambie la vida sola. Como ponía el otro día una chava. Con una sesión de hipnosis de te quita. Ajá. Ajá. No magia, conciencia. La conciencia más grande y la más sonadora es cuando tú te preguntas ¿y yo qué quiero vivir? O sea, me estoy peleando con mi cuerpo porque estoy gorda, pero ¿yo qué quiero ¿Quiero pelearme el resto de mi vida? ¿Vivir a dieta el resto de mi vida? ¿O quiero estar en paz? Y cuando tú te pones en paz, por ejemplo, con tu peso, pienso okay, qué, tengo 10 kilos arriba, ¿me voy a permitir en este momento de mi vida, un mes, me voy a permitir tener 10 kilos y lucirlos y ponerme en la camiseta se me vea la lonja y salir en falda aunque me choque y tragarme mi galleta y sentir, ¿me voy a permitir ser lo que soy en este momento? Entonces, ¿te acuerdas lo que te decía del ejemplo de pelearte? Que cuando te quitas tú, se deshace la resistencia. Lo mismo sucede con cualquier otra cosa en tu vida, con lo que te estés peleando. Entonces, ¿Qué quieres tú vivir? ¿Qué quieres tú crear? Tú tienes el control de lo que sientes, ya te lo dije hace ratito. Tú decides qué sentir. Entonces, si el otro te está veniendo a tocar los botones y quieres matarlo, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es siento que me quiero alejar y me voy a tomar un espacio y me voy a poner en paz conmigo conmigo voy a ver que de mí me reflejas tu desgraciado que tengo enfrente y a partir de aquí voy a elegir qué quiero para mí qué quiero yo vivir puedes usar al otro como pretexto para alinearte contigo con tu paz, con el amor divino o puedes usar al otro como pretexto para desalinearte por completo de ti del amor divino y de la paz pero esa es tu elección tu elección ¿cómo lo hago para usar al otro pretexto para alinearme con el amor divino? amándote tú aún a pesar de que tienes a ese otro en tu vida amándote tú porque aunque le contestaste horrible, te pasaste de lanza con el otro, el otro se pasó de lanza contigo, pero me voy a amar y me voy a dar otra oportunidad de hacer las cosas diferentes y me voy a quedar conmigo con lo que yo realmente quiero. Y lo que tú realmente quieres, tú, yo y creo que todo el mundo, aunque no lo reconozcamos, lo que todos queremos es ser felices. <risa> y ser felices por nosotros mismos. Lo que pasa es que eso nadie nos lo enseña. En la vida nos enseñan que para ser feliz hay que tener algo externo a nosotros, como una pareja, una familia, un trabajo, hijos, perro, gato. ¿Tú crees? Todo eso con lo que peleas, peleas con eso o por eso, porque tú crees que el tener eso, esa persona, esa relación, ese trabajo, te va a hacer feliz. Porque nadie te enseñó que la felicidad depende de ti, que la felicidad solo te la puedes dar tú, que la felicidad es una elección personal, que en este momento puedes elegir ser feliz. En este momento... Yo hago estos videos por una sencilla, sencillísima razón, me hace feliz, me encanta hacer esto, me encanta hablar y que me escuchen, me encanta, me raya, cuando era chiquita mis amigas se quedaban dormidas de todo lo que yo hablaba, Entonces, me raya que me escuchen, luego cuando me pagan por escucharme, bueno, mejor aún, ¿no? O sea, amo hacer esto en este momento yo estoy eligiendo ser feliz y lo mismo puedo hacer cuando me tomo mi café y lo mismo puedo hacer cuando voy manejando y pongo las canciones que me gustan la felicidad es una elección y no necesitas de nada ni de nadie para ser feliz en tu vida pero eso te lo tienes que grabar aquí y la única forma en que la vida nos lleva a que nos lo grabemos que entendamos que solo tú puedes hacerte feliz es haciendo que todo lo de allá afuera te haga infeliz la vida te, te rellena de personas y situaciones que te hacen infeliz para que lo dejes todo y regreses contigo, y te quedes aquí contigo, y aquí contigo, te pongas en paz. Te dediques tú a hacerte feliz, hasta el punto en que puedas decirle al otro a pesar de que lo ames con todo el alma, que le puedas decir, eres completamente relevante para mi felicidad. Ese es el grado de amor propio y de amor... En la vida, de en pareja, en mis amistades, en mi vida con mis hijos, con mis padres. Ese es el grado de amor al que yo aspiro. Poderle decir al otro, eres completamente irrelevante para mi felicidad. Soy feliz por mí. No te necesito a ti para que me hagas feliz, para que me hagas sonreír, para que me saques, para que me pases, para que me des. Soy feliz por mí, si no estás, qué lástima porque te quiero mucho, pero no voy a dejar de ser feliz, por ti. si mis hijos están de malas, no me voy a poner de malas porque mis hijos están de malas, yo sigo siendo feliz, si tú quieres estar de malas, tu problema, si mis papás no están de buenas, su problema, yo quiero seguir siendo feliz, quiero poder llegar a querer tanto, querer llegar a creerme tanto a mí, que mi, que mi felicidad no dependa de nada más, ni de nadie más, y que quien esté en mi vida sea porque vibran en ese mismo nivel de amor propio. Que esas personas puedan amarse tanto a sí mismas... Que lo que yo haga o deje de hacer en mi vida... No les represente nada... En su nivel de felicidad y realización. Entonces... Deja de pelear. Pregúntate qué es lo que tú realmente quieres. Y enfócate... En conseguirlo primero... Dentro de ti. Porque esas personas con las que te estás peleando... Esas situaciones con las que te están peleando... Acuérdate, están ahí justamente para que te pongas en paz contigo dentro de ti. Mientras no te pongas en paz contigo dentro de ti, ellas no van a desaparecer, ellas no van a dejar de pelear. Pero tú sí puedes. Sí se puede. ¿Ok? Los quiero muchísimo. Les deseo una excelente semana. Si me es posible, me vuelvo a aparecer. Si no me es posible, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Los amo. Nos vemos pronto. Bye, bye.